0: Liebe Freunde, Gottes Wort hat mich richtig provoziert. Ich bin ganz ehrlich, Gott hat einen Stachel gesetzt und es lässt mich nicht mehr los. Und darum möchte ich auch zu euch heute Morgen darüber sprechen, über das, was Gott auch, was Gott auch zu mir zu sagen hat. Ich spreche nicht heute Morgen als jemand, der es ergriffen hat, aber als jemand, der nachjagt oder auf Deutsch gesagt, ich habe es noch lange nicht gelernt, aber ich möchte es lernen. Und möchte euch einladen, mit dabei zu sein und mit kritisch zuzuhören, mitzudenken. Ja, was ist es denn für ein Thema? Es geht heute um das, was jeder hat und wovon jeder noch mehr haben möchte. Es geht um das, was Gottes Platz am meisten streitig macht in unserer Zeit heute und hier und auch in unserer Gemeinde. Es geht um das, was Gottes Platz am meisten streitig macht, auch in meinem Herzen. Wisst ihr, um was es geht? Es geht ums Geld. Jesus wurde verachtet und verlacht. Wir auch. Jesus wurde aber auch verachtet und verlacht. Dafür, wie er über das Geld dachte und lehrte. Ich auch? Fragezeichen. Weil das Thema nicht schon schwierig genug wäre, war es auch noch ein Text aus dem Lukasevangelium. Und die meisten Kommentare beginnen ihren Abschnitt mit dem Satz, dieses Gleichnis ist in der Auslegung mit am schwierigsten. Ja, vielen Dank. Ähm, möge uns Gott segnen mit Wachheit, Konzentration, und klaren Geist. Ich sage euch, ich zittere davor, nicht weil ich es nicht verstehe, sondern weil ich es verstehe. Wir lesen gemeinsam Lukas Evangelium Kapitel 16, die ersten 15 Verse. Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 15. Ich werde sie jetzt vorlesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, dass ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Dann, mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bad Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreib 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach, 100 Chor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Hausklave kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Soweit Gottes Wort. Bevor wir in den Text abschnittsweise einsteigen, möchte ich euch meine Überschriften gleich alle verraten, was auf euch zukommt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz und da kommt aus den Sprüchen ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und aus dem Text heraus möchte ich drei Prinzipien ableiten, drei Prinzipien Gottes, wie wir mit Geld umgehen sollen. Das erste, investiere dein Geld, damit andere zum Glauben kommen. Das wird der erste Abschnitt sein. Wie kann ich noch den Herrn ehren mit meinem Besitz? Zweitens, verwalte Gottes Geld so, dass Gott dich mit himmlischen Schätzen belohnen kann. Und drittens, und jetzt wird es provozierend, entscheide dich, Gott zu lieben und das Geld zu verachten. Eine harte Provokation, die nicht von mir kommt, sondern aus dem Wort Gottes. Wir wollen sie uns nachher in Ruhe anschauen. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Aber was ich euch jetzt schon sagen darf, ist, es erfüllt sich schlussendlich alles, mit Jesus. Wenn wir erfüllt sind mit ihm, dann können wir so leben, wie er es uns heißt. Ansonsten erdrückt uns der Anspruch, den ich aber heute auch einmal vom Text her deutlich machen möchte. Zunächst muss ich euch aber erklären, warum ich der Überzeugung bin, dass es in diesem gelesenen Abschnitt ums Geld geht. Denn es gibt auch andere Auslegungsvarianten. Zwei Hauptgründe habe ich dafür. Das erste ist, dass in diesem Text öfters das Wort Mammon angesprochen wird. Das ist höchstwahrscheinlich ein aramäisches Wort, kommt aus dem Aramäischen und bedeutet so viel wie Geld und Besitz. Man können es zusammenfassen unter Vermögen. Deswegen heißt die Predigt auch Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Aber Geld ist betriebswirtschaftlich gesehen das am meisten liquide Mittel, ja? das am flüssigsten. Das heißt das Mittel, mit dem ich das am schnellsten verfügbar ist und am leichtesten einsetzbar. Deswegen glaube ich kurzum, hier geht es vorrangig ums Geld weil hier Mammon steht. Und zweitens, wegen dem Vers 14, denn hier kommt ganz zum Schluss dieser Begriff von den Pharisäern, sie haben Jesus ausgelacht. Warum? Weil sie geldliebend waren. Also hier hat es einen ganz wunden Punkt bei ihnen getroffen, die Liebe zum Geld. Es geht also in diesem Text wirklich Jesus ums Geld. Wer ist angesprochen? Angesprochen sind zunächst seine Jünger. Das haben wir gelesen im ersten Vers. Er sprach aber zu den Jüngern. Also die Predigt geht an Christen an dich, wenn du den Herrn Jesus lieb hast und erfüllt von ihm bist. Andere dürfen aber auch zuhören, auch wenn du den Herrn Jesus noch nicht lieb hast, ihm noch nicht nachfolgst. Denn auch hier haben andere zugehört. Unter anderem wissen wir es von den Pharisäern, die dadurch aber sehr erregt wurden. Das zur Zuhörerschaft. Und jetzt hinein in den ersten Abschnitt. Investiere dein Geld, damit andere zum Glauben kommen. Investiere dein Geld, damit andere zum Glauben kommen. An Jesus kommen Okay, was steht im Text? Ich möchte mir einige Zeit nehmen, weil dieses Gleichnis wirklich nicht ganz einfach ist. Und deswegen möchte ich manche Punkte detailliert mit euch anschauen, weil es mir wichtig ist, dass wir es gemeinsam verstehen. Jesus erzählt hier eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis. Warum ist es höchstwahrscheinlich ein Gleichnis? Man geht davon aus, weil keine Fakten im Text stehen, weder Orts- noch Personenangaben, die sonst dastehen. Diese Geschichte ist also höchstwahrscheinlich so nie passiert. Sie soll uns aber etwas lehren. Sie soll uns aber hauptsächlich eine Sache lehren, denn das ist bei Gleichnissen auch wichtig, dass wir sie nicht ausquetschen wie Zitronen, sondern den Hauptpunkt verstehen. Vorgestellt wird uns hier ein reicher Mann. Der war echt reich. Der war so reich, dass er mit seinem Vermögen wirtschaften hat lassen. Das war damals genauso gewöhnlich wie auch heute. Ich denke, wir kennen genug Leute, nicht persönlich wahrscheinlich, aber von irgendwo, den Medien oder sonst wo, Menschen, die einfach so viel Besitz haben, dass sie das sogar wirtschaften lassen müssen. Und dieser reiche Mann, der hatte einen Verwalter, also jemand, der mit dem Besitz des reichen Mannes arbeiten sollte, er sollte das verantworten, er sollte damit Gewinn erzielen. Man würde heute sagen, der Verwalter hatte Procura, also nicht nur eine Handlungsvollmacht, sondern wirklich umfangreiche geschäftliche Vertretungsmacht. Er sollte dafür für den Besitz Sorge tragen, Procura. Bisschen BWL-Vorlesung ist heute auch mit dabei. So, jetzt kommt ein Gerücht auf. Das Gerücht, der Verwalter würde seine Vollmacht missbrauchen. Er würde die Habe verschwenden, vergeuden, verschleudern, veruntreuen. Kurzum, er scheint nicht rechtens damit umzugehen, sondern ein ungerechter Verwalter zu sein. Hat er es wirklich getan? Das will der Detektiv natürlich wissen. Ich sage es euch jetzt schon, ich würde zum Schluss behaupten, wir können das nicht hundertprozentig sagen. Es heißt nämlich, ein Gerücht kommt hier auf. Aber grundsätzlich scheint der Verwalter ein kluger Mann zu sein und er unterlässt trotzdem jeden Versuch, das irgendwie zu widerlegen. Und die Indizien, die Rechnungsbücher, die er offenlegen muss, die werden wahrscheinlich gegen ihn sprechen. Kurzum, so oder so, war es oder war es nicht. Das Vertrauen ist hin, er ist gefeuert, er wird im hohen Bogen rausfliegen und zwar ganz bald. Da ist die Tür, Willkommen, Arbeitslosigkeit. Absolute Katastrophe. Der Verwalter, der war ja wohl, wie gesagt, ein kluger Mann. Und er begreift schnell den Ernst der Lage. Und es ist wirklich ernst. Mit einem zukünftigen Verwalterjob wird es nichts mehr. Äh, mit diesem Arbeitszeugnis und diesem Dunst an Gerüchten, der um ihn herum weht, wird ihm niemand mehr groß etwas anvertrauen. Schwere Arbeit ist auch nicht sein Ding. Also, Tagelöhner im Weinberg, wie wir es vielleicht aus anderen Geschichten kennen in der Bibel, oder neudeutsch gesagt, als Osteuropäer auf irgendwelchen deutschen Baustellen, das ist nicht. Und jetzt schaut mal, wie ernst die Lage wirklich ist. Er denkt schon ans Betteln. Also, die Arbeitslosenversicherung greift nicht. Und die Arbeitsunfähigkeitsversicherung, die hat auch eine andere Arbeitsunfähigkeit gemeint. Unser Mann hat elementare Probleme. Woher soll ich mein Brot bekommen? Es geht um die Absicherung der Zukunft. Wie kann ich gut vorsorgen? Da hat er eine Idee. Er rechnet mit dem Prinzip der Reziprozität. Heißt zu deutsch, wenn ich dir was schenke, musst du mir auch was schenken. Das ist bei uns hier im Schwabenland bedingt ausgebreitet, sage ich mal. Man kennt es auch immer wieder. Oh, der hat uns eingeladen, ich glaube, wir sollten den auch mal einladen. Aber in anderen Kulturen ist es bis heute noch viel, viel stärker so. Da ist es regelrecht einklagbar. Du hast ein Geschenk von mir angenommen. Ich warte noch auf deins. Ja. Und deswegen ruft er alle Handelspartner des Familienbetriebes, für das er bisher gearbeitet hat, zusammen. Und er erkundigt sich nach dem Sollstand. Wie viel sollten sie noch bezahlen? Wie viel sind sie noch schuldig? Ist diese Frage mehr ein psychologischer Trick? um mehr Betroffenheit hervorzurufen, macht dem Motto Frau Müller. Wie viel sind Sie unserer Bank jetzt nochmal genau schuldig? Und Frau Müller klein im Stuhl zusammensinkt. Oder waren die Bücher einfach schon verschlossen, sodass er wirklich nicht mehr auf diese Zahlen zurückgreifen konnte? Wir wissen es auch hier nicht. Auf jeden Fall greift er auf die Schuldscheine, das waren ja wirkliche Scheine mit Brief und Siegel, darauf zurück. Der Schuldner sollte sie gleich mitbringen und abändern. Wir lesen von zwei beispielhaft genannten Fällen hier. Er ruft aber alle zusammen, jeden einzelnen der Schuldner, Vers 5. Seines Herrn ruft er, hierher. Ja. also hier geht es um eine große Menge Geld. Rein mengenmäßig kürzt er dem ersten 50%, dem zweiten 20%. Prozent. sind aber verschiedene Waren. Könnte gut sein, dass es qualitativ der gleiche Wert war. So oder so, die Schuldner werden ihn im Gedächtnis behalten und ihm dankbar dafür bleiben. Das werden sie ihm nicht vergessen. Soweit die Situation. Jetzt Vers 8. Und der fängt an, ihr seht ihn relativ weit unten. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Wer ist hier der Herr? Es gibt zwei Möglichkeiten. Theoretisch könnte es der reiche Chef selbst gewesen sein. Kurzum, das macht aber für mich nicht wirklich Sinn. Warum? Weil die Begründung für das Lob in der zweiten Vershälfte eine christliche ist, weil da lesen wir dann, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht, deswegen wird er auch gelobt. Aber das würde der Chef ja nicht tun, eine christliche Begründung hier anführen. Es scheint also wirklich so zu sein, dass es Jesus ist, der diesen Verwalter lobt. Ja, aber ist denn das nicht Betrug, was er tut? Möglich und unmöglich. Also kurzum, fest steht auf jeden Fall, nach Epheser 6, das wisst ihr, Arbeitnehmer sollten dem Arbeitgeber so dienen, als wenn sie Gott dienen würden. Steht da wirklich so drin? Könnt ihr nochmal nachlesen. Also wir lernen heute Morgen definitiv nicht, etwas zu veruntreuen. Es ist nicht positiv, ja? dass ich mich hier ganz klar absichere. Es kann aber sein, dass der Verwalter hier tatsächlich Geld veruntreut hat und Jesus nur auf einen speziellen Punkt hinaus will. Wie gesagt, das ist bei Gleichnissen ein spezieller Punkt. Dieser Punkt wäre hier, Freunde mit dem Geld machen, das einem eh nicht gehört und dass er dafür gelobt wird. Es kann aber auch sein, und da geht meine Tendenz hin, dass dieses Handeln des Verwalters im Rahmen seiner Handlungsfreiheit war. Also dass er zum Beispiel seine Vermittlungspauschale, die Provision oder den Wucherzins, den er selber festlegen durfte, einfach runtergekürzt oder rausgenommen hat. Wir wissen aus anderen biblischen Geschichten, dass Wucherzins damals wie heute üblich war. Und vielleicht habt ihr ihn selbst schon an eigener Haut erlebt. Dafür spricht, dass seine große Sorge ist, wie er danach etwas zu essen findet. Seine Sorge ist nicht, wie komme ich danach aus dem Gefängnis raus? Hätte er wirklich was veruntreut und würde er sich hier strafbar machen, würde er wahrscheinlich danach im Gefängnis landen. Das würde der Chef bestimmt hinkriegen. Geschäftsmänner kriegen sowas hin. Aber er scheint hier kein nichts Greifbares zu haben. Das ist die größte Sorge des Verwalters, wie finde ich danach etwas zu essen? Oder einen Job, um wieder was zu essen, kaufen zu können. Der reiche Chef wird sich also tierisch aufgeregt haben darüber, aber rein rechtlich wird er nichts gegen ihn in der Hand gehabt haben. So oder so. Jetzt kommen wir zusammen. Er macht sich Freunde mit dem Geld, das ihm eh nicht gehört. So passt es für mich auch am besten zu dem gesamtgelesenen Abschnitt aus Lukas 16. Er macht sich Freunde mit dem Geld, das ihm eh nicht gehört. Was ist mit uns? Machen wir das auch. Jesus sagt hier in Vers 8, und ich leite hier einen kleinen Exkurs ein, ich komme gleich wieder zum Hauptpunkt zurück. Kleiner Exkurs, Vers 8. Die Nichtchristen sind manchmal klüger als die Christen. Oder hier, die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Nur als ganz kleiner Exkurs, die Stelle unterstreicht für mich hier deutlich, dass wir als Christen von Nichtchristen lernen können und sollen. Denn die sind manchmal klüger. Nicht kopieren aber manchmal kapieren, was sie vielleicht von Prinzip her verstanden haben. Jesus sagt sogar, dass wir nach Matthäus 6 uns sogar Pflanzen anschauen können, Tiere anschauen können, von ihnen lernen können, Prinzipien verstehen. Und nach 1. Thessalonicher 5 sollen wir alles prüfen und das Gute lernen, das andere weglassen, übernehmen. Wir können also von den Menschen um uns herum auch lernen. Und wir kommen nicht als Ausgelernte das ist immer die Gefahr als Christ, dass man denkt, ich bin der Ausgelernte und du musst noch alles lernen. Und dann ist eine, ein, 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 ein ganz schönes Schiefgewicht. Und wir dürfen auch als die Lernenden kommen, auch wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen und besser dran sind. Aber wir sind nicht besser, so hat das mal ein Liederdurchter ausgedrückt. Also wir können auch lernen von Menschen dieser Welt, die manchmal klüger sind. Aber das nur als kleiner Exkurs, das sagt der Text aber auch. So, und jetzt wird dieses Ganze, was wir hier gehört haben, dieses Gleichnis, mündet jetzt in Vers 9. Und hier müssen wir jetzt wieder einsteigen. Vers 9, ganz unten. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Das Geld wird früher oder später wertlos sein. Entweder erleben wir das Kollektiv mit, dass man lieber die Schubkarre klaut, statt das Geld, das drin ist. Das kennen wir als deutsches Volk. Oder es ist einfach so, wenn wir im Himmel angekommen sind, kannst du mit Bargeld eh nichts mehr anfangen. Aber Geld kann doch einen Unterschied machen im Himmel. Beachte die Formulierung, man uns aufnimmt in die ewigen Zelte oder in den Himmel. Ein bisschen anders übersetzt, und das hat mir hier sehr geholfen, sie uns aufnehmen oder begrüßen. Also viele übersetzen mit "Mann", aber man kann genauso gut auch mit sie, die Freunde, uns aufnehmen in den Himmel. Sie entscheiden nicht darüber, aber sie begrüßen uns. Also Menschen, denen wir durch Jesus Christus den Weg zum Himmel zeigen durften, sind schon vor uns da und begrüßen uns freudig. Was für eine gigantische Vorstellung. Dafür soll man sein Geld verwenden. Investiere dein Geld, damit andere zum Glauben kommen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, Sie euch im Himmel begrüßen, so könnte man hier übersetzen. ja? Freunde mit Geld allein machen kann man nicht. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber ohne Geld ist eine Freundschaft auch sehr merkwürdig. Wenn ein Freund zum anderen sagt, kannst du mir vielleicht ganz kurz hier einmal aushelfen? Nö, du schuldest mir eh noch 2,43 Euro. Was ist denn das für eine Freundschaft? Geld kann viel Wertschätzung ausdrücken. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir alle an unserem Geld hängen, bedeutet es viel, Geld in die Hand zu nehmen für jemand anders und vielleicht nicht eine direkte Gegenleistung zu erwarten. Heute habe ich dich zur Pizza eingeladen. Wer ist morgen dran? Nein. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wie kann das aussehen, habe ich mich gefragt. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Wie kann, ich, wie kann mein Geld dazu beitragen, dass andere Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen? Wie kann das, mein Geld dazu beitragen, dass ich Freunde bekomme und Freundschaften intensiviere, die dann zu Freunden Jesu werden? Darum geht es ja. Ich möchte euch drei Beispiele nennen, die mir eingefallen sind. Das erste, du spendest dein Geld an eine evangelistische oder missionarische Organisation. So trägt dein Geld dazu bei, dass Menschen das Evangelium hören. Also du unterstützt unsere Beispielhaft Kinder- und Jugendmissionarin Daniela Fleischer in Österreich und sie kann dort dann dem Sepp und dem Max von Jesus erzählen und ihm vielleicht sogar eine Kinderbibel schenken, die du bezahlt hast. Kommen sie zum Glauben, bist du mit daran verantwortlich gewesen. Das geht mit auf dein Konto. Genial. Zweites Beispiel. Und das habe ich schon von manchen auch von euch gehört und das finde ich richtig gut. Man kann gute Literatur kaufen oder Bibeln, vielleicht sogar eine richtig teure, und sie seinem Nachbar schenken und ihm einladen zum Bibellesen. Das ist was anderes, ob ich so ein, ich kenne das selber, wenn euch jemand so einen Wegwerfflyer schenkt, den er schon 50.000 Menschen davor geschenkt hat, ich übertreibe, aber man kennt es aus der Königstraße, ja, das ist so, das hat keinen Wert, aber schenkt dir jemand ein hochwertiges Buch, dann steht es vielleicht noch wenigstens eine Weile im Schrank und man wird immer wieder daran erinnert. Ich sage nicht, dass man es zweifelsohne immer liest. So können wir Geld investieren, damit Menschen zum Glauben kommen. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass dieser Text noch früher anfängt, ansetzt. Jesus setzt dir noch früher an, wenn er sagt, macht euch Freunde mit dem Mammon. Du triffst jemanden, lernst ihn kennen, lädst ihn einfach mal zum Essen ein. Zack, nicht viel nachgedacht, einfach bezahlt. Du hast ein geistliches Gespräch und deine Parkgebühren, die steigen rapide an. Aber es interessiert dich nicht, weil du hast hier die Chance, jemanden geistlich weiterzubringen. Deine Handyrechnung, die explodiert, weil du gerade ins Ausland telefonierst. Aber das ist egal. Du hast die Chance, von Jesus zu reden. Kostet es, was es wolle, aber ich kann hier einen Menschen Christus bezeugen. Ich kann eine Freundschaft intensivieren, die ich zu einem Freund gewinne, der Jesu Freund werden kann. Mein Gebet ist auf Grundlage dieses Textes ganz neu. Herr Jesus, zeige mir Möglichkeiten, wo ich mit meinem Geld mir Freunde machen kann, die zu deinen Freunden werden können. Zeig mir ganz klar, wie kann ich dein Geld investieren, damit andere zum Glauben kommen. Vielleicht auch erst später, wenn ich es gar nicht mehr mitbekomme. Aber ich möchte ihnen jetzt schon deine Liebe zeigen und zeigen, dass bei mir Dinge anders verdrahtet sind. Weltliche Menschen prägen den Spruch, love people and use things, because the opposite never works. Liebe Menschen und gebrauche Dinge, andersherum funktioniert es nicht. Menschen zu gebrauchen und Dinge zu lieben. Lernen wir davon. Zeigen wir Liebe und Wertschätzung mit unserem Geld. Auch Menschen, die uns vielleicht noch gar nicht so nah sind, aber vielleicht dadurch werden können. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Wie kann das gehen? Das erste Prinzip. Investiere Geld, damit andere zum Glauben kommen. Jetzt kommt Prinzip 2 und 3. Prinzip Nummer 2. Verwalte Gottes Geld so, dass Gott dich mit himmlischen Schätzen belohnen kann. Ich sage es nochmal. Verwalte Gottes Geld so, dass Gott dich mit himmlischen Schätzen belohnen kann. Und ich lese dazu nochmal die Verse 10 bis 12, die ich hier schon ein bisschen zur Auslegung gleich auseinandergezurrt habe und angemalt habe. Ich lese sie nochmal vor. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn nun ihr mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Diese drei Sätze sind ziemlich parallel zueinander aufgebaut. Und ich möchte euch die Begriffe zusammen zeigen. Deswegen habe ich sie angemalt und man kann die Farbe auch einigermaßen erkennen. Zuerst das Rote, dieses rote Dreierpack. Hier steht zusammen das Geringste, der ungerechte Mammon. Und das Fremde. Von hinten hintenrum könnte man sagen, Mammon habe ich vorher als Geld definiert, ja? das Geld gehört eh nicht uns, sondern Gott, es ist etwas Fremdes, es steht im Gegensatz zu dem Unseren, dem Euren. Und dann ist das Geld ungerecht. Warum ist es ungerecht? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum ist das Geld ungerecht? Am Geld klebt viel Ungerechtigkeit. Wie wir es erlangen, kann oft Unrecht sein. Was damit getan wird, kann oft Unrecht sein. Und ich gehe so weit zu behaupten, dass in unserer globalisierten Welt sogar an dem Geld, das wir in der Hand haben, Blut kleben kann. Warum? Weil deine kleine Ortsbank Gunzenhausen, in die du ganz treu dein Sparbuch trägst, in einen speziellen Fonds investiert, der in einen speziellen Fonds investiert, der von einem speziellen Fondsmanager verwaltet wird, der in einen Fonds investiert hat, der auf steigende Lebensmittelpreise spekuliert hat. Der hat darauf gewettet, dass die Lebensmittel teurer werden, irgendwo in Afrika vielleicht. Und natürlich völlig unnachweisbar könnte durch 25 Umwege aus Versehen dieser Fonds dazu beigetragen haben, dass die Ernte in Monrovia zufällig viel schlechter ausgefallen ist, als sie eigentlich erwartet wurde. Was für ein Pech für die Leute vor Ort, dass ein bisher völlig unbekannter Schädling ganz plötzlich über ihre Felder hergefallen ist. Und was für ein Glück für die westlichen Anleger, die jetzt doch 3,2% Zinsen auf ihr Sparbuch bekommen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was die mit eurem Geld machen, damit die noch Zinsen kriegen? Und dann ist Geld nur das Geringste. Gott gehört nach Psalm 50, Unendlich viel Vieh und sowieso alles Gold und Silber und Geld. Und deins übrigens auch. Du bist nur der Verwalter, deswegen heißt es Verwalte Gottes Geld. Ja, Verwalterschaft haben wir oben erklärt. Verwalter, dem Verwalter, dem gehört selbst nichts. Hey, schöne Uhr, oh, gehört gar nicht mehr. Tolles Auto, oh, gehört gar nicht mehr. Ja, wie, gehört Gott? Und dann denken wir, wegen unseren 2,50 Mark 50 oder wegen unseren 2,5 Millionen Euro, ist ja auch egal, sind wir irgendwie besonders. Aber es ist doch alles nichts, es ist doch alles Gottes Eigentum, das Geringste. Das ist auf der einen Seite das Geringste, der ungerechte Mammon, das Fremde. Auf der anderen Seite steht hier das Viele, das Wahrhaftige und das Eure. Gott möchte uns im Himmel reichlich mit himmlischen Schätzen belohnen, so fasse ich das einfach mal zusammen. Und das ist dann echt von beeindruckendem Wert und das gehört anscheinend dann uns im Gegensatz zu dem, was wir jetzt haben, was wir nur verwalten. Darauf kann man sich freuen. Dafür lohnt es sich zu investieren. An anderer Stelle lesen wir, sammelt euch Schätze im Himmel. Oder, die Stelle möchten wir jetzt auch noch einmal lesen, sammelt euch eine gute Grundlage für die Zukunft. Das möchte ich euch zeigen in 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6 scheint nämlich extra auch für uns geschrieben worden zu sein, für uns Reiche hier, Reichen hier im Europa, als Gottes Anlageberatung. So möchte ich es mal hier überschreiben. 1. Timotheus, Kapitel 6, und zwar die Verse 17 bis 19. Also ganz so hinten dran, was man übrigens auch noch wissen sollte. 1. Timotheus, Kapitel 6, 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, und ich möchte nur ganz kurz hier als Klammer sagen, dazu gehören wir alle, die wir hier leben und wohnen, egal wie unser Kontostand ist. Selbst wenn er im Minus ist, sind wir noch die Reichen. Mindestens 10% der Welt, so zu der Klave gehören wir sowieso dazu, zu den 10% reichsten. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, und jetzt kommt's, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln um das wirkliche Leben zu ergreifen. oder das heißt auch in anderer Version, das ewige Leben ergreifen und auch eine gute Grundlage sammeln für die Zukunft. Spannend, oder? Setze das ein, was Gott dir jetzt hier anvertraut, um eine glorreiche Zukunft im Himmel zu haben. Gut zu sein, reich zu sein in guten Werken und bloß nicht das Vertrauen darauf setzen, sondern eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Tue Gutes mit deinem Geld, steht hier. Sei reich darin. Lass deinen Steuerberater oder deinen Finanzbeamter, der nachher die Spendenaufstellung deiner Lohnsteuererklärung anschauen muss, sich noch mal mit den Augen reiben. Ich habe mich sogar gefragt, aber es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ich weiß es nicht, aber als Experiment, sich einfach mal eine Summe aufzustellen, keine Ahnung, nennen wir einen kleinen Betrag von 25 Euro pro Monat. Und einfach sagen, mit dem möchte ich einfach irgendwie Gutes tun, wenn ich über die Königsstraße laufe. Einfach Gutes tun. Den nächsten Obdachlosen auf ein Stück Kuchen einladen. Und die Mama mit dem Baby auf der Hand, die irgendwie das nicht schafft, die Milchflasche zu bezahlen. Einfach geht auf meinen Band. Einfach Gutes tun. Lernen zu sagen, du, das, ist, das ist echt nicht meins. Und ich, ich möchte es echt... Ich bin reich beschenkt. Im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage anlegen, so übersetzt es sogar die neue Genfer-Übersetzung, also wirklich steil, dein vorausgeschicktes Geld in den Himmel, es macht einen Unterschied. Ich verstehe zwar noch nicht ganz genau, wie das eigentlich gehen soll, aber es steht hier. Und da wird man doch fast neidisch auf die Reichen. Ja, die können ja mehr geben, oder? Naja, aber dann merkt man wieder, denen fällt es mindestens genauso schwer. Und vielleicht sogar noch schwerer, und dann sieht Gott auch die Relation. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir wissen es von der armen Witwe, Witwe, Lukas 21. Ich möchte es nur hier andeuten. Jesus sagt, sie hat mehr gegeben, als alle anderen, die nur von ihrem Überfluss abgegeben haben. Und sind nicht genau wir das, die nur von ihrem Überfluss abgeben? Könnte Jesus mich als beeindruckendes Lehrbeispiel für seine Jüngermannschaft verwenden? wenn sie da sitzen würden. Also mich nicht. Vielleicht noch nicht, aber gerade eher nicht. Wie wäre das, wenn wir uns ganz neue Strategien überlegen würden, wie wir mehr Geld in den Himmel investieren könnten? Ja, ganz ehrlich, ich würde am liebsten so ein Beratungsbüro aufmachen, himmlische Anlagestrategien. Äh, die meisten Leute wären erstmal entsetzt, was dann danach rauskommt. Zum Beispiel hier und da ein bisschen mehr sparen und die Differenz eins zu eins spenden. Du hast ein sparsameres Auto gekauft? Herzlichen Glückwunsch, dann spende doch bei jeder Tankfüllung 20 Euro. Die fällt ja jetzt günstiger aus. Kannst du 20 Euro direkt spenden an Open Doors. Oder nimm doch einen christlichen Berater, gibt es ja auch in christlicher Version oder in unchristlicher, keine ja, Ahnung. Die sollen dann mal deine Energiekosten angucken oder deine sonstigen regelmäßigen monatlichen Ausgaben. Und sollen dir erklären, wie das günstiger geht. Und die Differenz, die sparst du nicht ein, sondern die investierst du ins Reich Gottes. Die nächste Gehaltserhöhung mal so ganz bewusst anstreben und die Summe, ohne die man ja bisher auch gut auskam, einfach direkt dem Kids-Team überweisen. Was glaubst du, wie die sich freuen würden? Also quasi sich selbst ein Budget setzen und sagen, so viel brauche ich fürs eigene Leben und damit bin ich ausgekommen. Und jetzt kommt mehr dazu. Und das kann ich weitergeben, damit... Investiere ich für die Zukunft? Ich sorge eine, für eine gute Grundlage. Das Geburtstags, das Hochzeitsgeld, einfach zack, in den Opferstock. Oder vielleicht mal eine ganz neue Einkommensquelle erschließen. Vielleicht seid ihr kreativ und wolltet schon immer mal Geld machen. Dann macht das doch mal und überweist 50 oder gleich 100% Prozent eures Gewinnes direkt weiter. Und der große Traum, der große Traum, einen eigenen Missionar halten. Also kein Pferd im Vorgarten und auch kein Missionar im Vorgarten sondern einen eigenen Missionar finanzieren. Ist das irgendwie was, was uns, was uns beeindruckt? Freunde, manche haben ganze Missionswerke gegründet mit ihrem Geld. Wir sind beeindruckt von Georg Müller. Ja? Oh ja, der, super Mann des Glaubens. Ja, bis der wieder angefangen hat. Verkaufe alles und gebe es den Armen. So hat er angefangen. Und dann stand er da. Herr Jesus, gib mir doch mehr Mittel und Möglichkeiten, um einen größeren Schatz im Himmel zu haben. Was wäre das für ein spannendes Gebet? Gib mir mehr Mittel und Möglichkeiten, um einen größeren Schatz im Himmel zu haben. Da muss man aber aufpassen, weil dann kommt vielleicht irgendwo Geld und man denkt, ah, endlich! Und dann fällt mir aber wieder ein, wofür habe ich nochmal gebetet? Um einen größeren Schatz im Himmel. Was wäre das für ein spannendes Gebet? Wer betet mit? Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Wie kann ich das machen? Indem du Gottes Geld, Gottes Geld so verwaltest, dass Gott dich mit himmlischen Schätzen belohnen kann. So, und um, dem ganzen, also um den Vogel jetzt quasi völlig abzuschießen, kommt jetzt das dritte Prinzip. Entscheide dich, Gott zu lieben und das Geld zu verachten. Ich lese nochmal Vers 13. Kein Hausklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ist das nicht ein provozierender Vers? Es geht um die Frage, wem dienst du? Oder um es mit Vers 14 zu sagen, hier nicht abgebildet, aber vorher gelesen, wen liebst du? Die Pharisäer haben das Geld geliebt, die waren geldliebend. Und du? Hier sind wieder Sätze parallel formuliert, ja? Hier gibt es wieder Parallelpaare, die ich zusammenziehen möchte. Das erste Parallelpaar, das rote, heißt hassen und verachten. Das andere Parallelpaar heißt lieben und anhängen. Ja, das sollte eigentlich grün sein. Das grün und gelb, merke ich mir, das sieht ein bisschen ähnlich aus. Lieben und anhängen. So, und jetzt folgt meinem Gedankengang und sagt mir, wenn er falsch ist. Liebe ich Jesus? Frage ist meistens schnell mit Ja beantwortet. Dann musst du aber auf der Gegenseite auch die nächste Frage mit Ja beantworten. Und die heißt, ja, ich hasse und verachte das Geld. Ich habe diese Aussage in keinem Bibelkommentar gefunden. Aber in meiner Bibel. Ich habe nicht alle Bibelkommentare durchgelesen. Da gäbe es zu so viele davon. Da, ja. Aber die, wo ich überflogen habe. In meiner Bibel steht das so drin, in deiner auch. Ich weiß, die Formulierung ist sehr scharf und sehr provozierend. Und dann kann das Gott ja gar nicht so meinen, stimmt's? Das ist ja unsere typische Reaktion darauf. Es hat mich wirklich hart getroffen, als ich diesen Vers gelesen habe, vor einiger Zeit in meiner Bibel lese. Und ich habe zu meinem Jesus gesagt, wie kann das sein? Wie geht es? Das kannst du doch nicht so meinen. Was heißt es, das, das Geld zu verachten? Und dann habe ich weitergelesen. Ich war in Lukas 16. und Ich blätter, ich, äh, nicht blätter, sondern ich lese weiter. komme zu Lukas 18. Und da sehe ich, wie Jesus zu dem reichen Jüngling sagt, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Verachte das Geld. Liebe mich. Er tut's nicht. Aber die Jünger sagen, hey, äh, genau das haben wir getan. <lacht> wir haben das Geld verachtet. Wir haben alles hergegeben. Wir sind dir nachgefolgt. Und was sagt Jesus? dafür werdet ihr vielfältige Erstattung bekommen. Ich bin weitergekommen zu Lukas 19. Ich habe mich immer noch gefragt, wie kann das sein? Und ich sehe Zachäus. der lernt Jesus lieben und gibt mit vollen Händen sein Geld hinaus. Nicht nur die Schuld bezahlen, sondern darüber hinaus. Er verachtet es. Dann kam ich in Kapitel 21. Und da sehe ich die arme Witwe. Wir haben sie vorher schon angesprochen. Die liebt Gott. Und verachtet ihr Geld. Dann sehen wir am Ende von Kapitel 21 Jesus. Nach einem intensivsten Lehr- und Arbeitstag im Tempel. Und wer kommt heute nach Hause nach einem intensiven Lehrtag? Das sind Lehrer, Doktoren, Professoren. Ja? Und wo schläft er? Irgendwo unterm Baum am Ölberg. Bitte, er war kein Obdachloser. Die Leute, Er war anständig, er war rein, er durfte in den Tempel. Ja? Also wir würden das heute ein bisschen falsch verstehen. Aber was hatte er? Er sagt sogar, die Vögel, die haben Nester, die Füchse, die haben Höhlen. Ich habe nichts. Und dann kommt die ganz heftige Geschichte am Ende jedes Evangeliums, auch im Lukasevangelium. Und da sehen wir Judas. Und wir sehen in dem direkten Kontrast zu den Jüngern. Bei den Jüngern haben wir gesehen, die Jünger, was haben sie getan? Sie haben Jesus geliebt und das Geld verachtet. Was hat Judas getan? Er hat das Geld geliebt und Jesus verachtet. Er hat ihn verkauft. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Steht da. Wen liebst du? Gott oder Geld? Das Verrückte am Geld ist ja, dass es genau die gleichen Versprechungen macht wie Gott. Wenn wir das mal genau analysieren, verspricht uns Geld Sicherheit, verspricht uns Geld Glück, es, es verspricht uns Erfüllung, es verspricht uns, wie auch immer, jede Menge Sachen. Und es stimmt ja auch zum Teil. Es kann es ja auch halten. Bedingt. Und eigentlich möchte Gott unsere Sicherheit sein, unser Glück, unsere Erfüllung. Bitte reagiert jetzt nicht leichtfertig darauf. Ich möchte das auch nicht leichtfertig predigen. Wirklich nicht. Aber was heißt das jetzt für uns? Also feststehen einige Dinge. Fest steht, dass wir nach dem Neuen Testament arbeiten sollen. Ja, wir beten um das tägliche Brot, aber das widerspricht sich überhaupt gar nicht, dass wir für das tägliche Brot auch arbeiten. Paulus sagt, wer da nicht arbeiten will und meint, er kann da fröhlich beten und ja sonst noch ein bisschen so auf den Herrn Jesus warten, äh, das geht nicht der soll auch gar nichts essen. Der soll auch nichts zu essen kriegen. Also der soll arbeiten gehen. Und Paulus hat das selbst gemacht. Er hat Tag und Nacht geschuftet und hat sogar seine ganze eigene Mannschaft mit durchgefüttert. Und morgen im Abendmahl haben wir gelesen, das hat mich so gepackt. Er, er finanziert sogar noch die, die Schulden von jemandem, der zum Glauben gekommen ist durch ihn, ja, beim äh, Onisimus an den Philemon. Dann steht auch ganz klar fest, wir haben Verantwortung für unsere Familienmitglieder. Wer die Hausgenossen nicht versorgt, der ist raus. Das geht gar nicht. Also wir haben Verantwortung, und die müssen wir wahrnehmen. Und ein grundsätzliches Kostenüberschlagen scheint auch für Gott normal zu sein. Diese Stelle wird dann häufig ganz schnell angeführt. Wer ein Turm bauen will, der muss auch vorher die Kosten überschlagen. Wir müssen aber schauen, was Jesus sagen will. Theoretisch will er eigentlich nur sagen, dass wir die Kosten der Nachfolge überschlagen sollen. Aber trotzdem ist ein gewisses Vorausschauendes Denken für ihn hier ganz normal. Aber was heißt das dann für uns jetzt, heute und hier, in unserer Welt, in der wir lesen, leben? Ich vermute, dass ein Schlüssel auch wieder in dem vorher gelesenen 1. Timotheus Kapitel 6 liegt, ein bisschen früher, ich lese sie euch vor die Verse, und zwar geht es um das Stichwort Genügsamkeit, Zufriedenheit. Da heißt es nämlich, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so werden wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Nahrung und Kleidung, was heißt denn das heute? Aus den Sprüchen lesen wir Ähnliches. Sprüche Kapitel 30 möchte ich auch vorlesen. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Sein Gebet hier, das gefällt mir gut. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Also zu viel ist definitiv nichts, weil dann brauche ich ja Gott irgendwie gar nicht mehr. Zu wenig, wenn dann kriminelle Energie entwickelt wird, ist definitiv auch nichts. So betet er hier. Das, was ich brauche, so würde ich auch Nahrung und Kleidung definieren. Das, was ich brauche zum täglichen Leben. Jesus lehrt uns im Vater unser für das tägliche Brot zu beten. Und wir strecken uns oft aus nach Kaviar und vielleicht das Brot fürs nächste Jahr. Aber beten eigentlich fürs tägliche Brot nur. Bitte die rein, die rein flatternde Mieterhöhung, die ampelfarben leuchtenden Warnleuchten im Auto oder ja auch sogar die Finanzierung der Hochzeit meiner Kinder, sie lässt mich nicht kalt. Wirklich nicht. Aber wie kann ich ganz neu lernen, mit dem zufrieden zu sein, mit dem, was ich wirklich brauche? Wie es Jesus war, wie es Paulus war, auf die wir uns so gerne berufen. Wie können wir in unserer heutigen Zeit Gottseligkeit mit Genügsamkeit ganz neu lernen? Lasst uns das bitte doch mal ganz neu fragen im Gebet. Als Frage vor Gott, nicht als hier fertige, präsentierte Lösung. Und geben wir uns nicht zu so schnell mit Antworten zufrieden. Warum nicht? Weil ich glaube, dass uns der Zeitgeist hier ganz, ganz tief beeinflusst hat und wir an manchen Stellen vielleicht von Gottes Gedanken schon ganz schön weit weg sind. Warum? Ich habe das mal bei David Platt gelesen, habe nochmal nachgeblättert. In seinem Buch A Radical, auf Deutsch Keine Kompromisse, schreibt er, dass jede Kultur so scheinbar wie ihren blinden Fleck hat. Vor 150 Jahren in Amerika saß die christliche Großfamilie zusammen bei Erntedank, Thanksgiving oder wie auch immer, haben in der Kirche gerade noch Gott gedankt für das große, tolle Essen und den Braten ließen sie hereintragen von ihrem persönlich gekauften Haussklaven. Und wir fragen uns, wie kann das sein, dass man Menschen wie Dinge behandelt hat als Christen, die Bibel lesen und die Gemeinde gegangen sind? War das eine Art blinder Fleck? Blinder Fleck, kennt ihr? Ja, das ist im Auge eine Stelle. Könnt ihr so einen Test machen, könnt ihr mal googeln, Blinder Fleck, und dann kannst du da deine Daumen so hinhalten und auf einmal merkst du, huch, ein Daumen ist weg. Den sehe ich nicht mehr, weil da so eine Stelle im Auge ist blind. Kann ich aber wie gar nichts dafür, aber dem kann man mich darauf hinweisen. Du, da ist noch was. Ist unser Blinder Fleck heute vielleicht der Materialismus und das Geld immer mehr und teurer und schneller und noch mehr und dann geben wir auch noch ein Schenkelchen als besonderes Geschenk an Gott zurück. Wie kann das, oh, Ja, oder was denken dann Leute in 150 Jahren von uns? Ja? Wenn in 150 Jahren, also das Haus wird es wahrscheinlich nicht überleben, aber ähm, ich hoffe und bete, dass wenn der Herr nicht wiedergekommen, immer noch Gemeinde Jesu äh, kräftig floriert und gepredigt wird, das Wort Gottes und sie fragen sich, Mensch, wie, 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 was haben die denn damals gelebt? Mit dem Geld und so. Puh, ich hoffe, sie sind spätestens dann klüger geworden. Wie kommen wir dahin? Ich setze zur Landung an, aber die Landung ist jetzt doch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Predigten der letzten Wochen, die gehören hier ganz, ganz zentral dazu. Wenn wir gehört haben, Gott ist mehr als genug. Er will uns alles sein. Mich hat die Geschichte vom, beim verlorenen Sohn da ganz neu beeindruckt. Ich möchte euch nur kurz mit hineinnehmen. Der ältere Sohn, er beschwert sich gegen Ende. Ihr ja, wisst es auch vielleicht, ja? Da kommt der, der alles durchgebracht hat, mit, mit, mit Huren und sonst was, kommt zurück. Der Vater nimmt ihn auf und er macht ein großes Fest für ihn. Er schlachtet sogar einen richtig tollen, was war das da, Mastkalb oder sowas. Und der ältere Bruder kommt zurück und sagt, was so ein tolles Fest? Was, das kostet so viel Geld. Was ist mit mir? Und so geht es mir manchmal auch, sage ich euch. Es ja. <lacht> ist schon spannend, hier im Gemeindehaus zu arbeiten, wenn hier nonstop Autos vorbeifahren, die minimum 100.000 Euro wert sind. Als Autofan. Ähm, ja, was ist mit mir? Und was sagt der Vater zu ihm? Alles, was mein ist, ist auch dein. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken. Und ich glaube, hier ist ein tiefer, tiefer Schlüssel drin, um nicht von diesem Anspruch Gottes überfordert zu werden und auch nicht irgendwie es selbst erzwingen zu müssen, sondern sich selbst ganz neu von Gott füllen zu lassen. Das heißt, wer Gott liebt, der kann dann auch anderes verachten. Je mehr wir erfüllt sind von ihm, je mehr er unser Ein und Alles ist, je mehr er wirklich die tiefe Erfüllung in uns drin ist, umso mehr sind wir in der Lage, auch Gott zu lieben und das Geld zu verachten. Oder sagen wir einfach, einen ganz neuen, weltfremden Umgang mit dem Geld zu haben. Und das hat mich, es tut mir so wohl, nachdem ich das jetzt im Lukas-Evangelium so rausgelesen habe, ins Johannes-Evangelium zu kommen und zu sehen, wie es ein Evangelium der Fülle ist. Es ist wir, sind, wir leben in der Fülle. Müsst ihr mal nachblättern. Ja, die Zeit reicht mir leider nicht. Geht zu dem Hebräerbriefschreiber. Aber da ist nonstop Wein im Überfluss, Wasser umsonst, viel zu viel. Brot wird nicht mehr mangeln, nichts mehr wird mangeln. Es ist alles im Überfluss durch Jesus Christus da. Das ist wunderbar, die Gegenüberstellung. Ich möchte ein Bild euch zeigen von einem Evangelist, der sich auf die Straße setzt und auf eine ganz andere Realität aufmerksam macht. Er setzt sich hin, er stellt sein Tellerchen vor sich hin, er legt Münzen rein und schreibt ein Schild drauf, ich wurde reich beschenkt, bitte bedienen Sie sich. Ist das nicht ein weltfremder, ganz um, anderer Umgang mit Geld? Der es muss nicht so sein, aber vom Prinzip her, ja, reich beschenkt, ich kann weiter schenken. Ein ganz anderer, weltfremder Umgang mit Geld, der Gott ehrt und andere Menschen auf Gott aufmerksam macht. Liebe Freunde, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich bin beeindruckt von der Gemeinde in Thessalonich. Die Gemeinde Thessalonich, die war weithin bekannt für ihre evangelistischen und missionarischen Aktivitäten. Und wir fragen uns heute, wie geht das ohne Internet? Ja, also wie können die so weit bekannt gewesen sein für ihre missionarischen und evangelistischen Aktivitäten? Und ich bete, ich bete darum, dass Evangelium für alle auch bekannt wird. Und zwar auch für ihre evangelistischen und missionarischen Aktivitäten und für ihren Eifer, dass man sagt, oh, gehört er zu Evangelium für alle? Ah, die, die kenne ich. Ich bete zweitens darum, dass wir da bekannt dafür werden, dass wir ganz nah am Herrn bleiben und an seinem Wort und dass er uns alles ist, dass wir tief erfüllt sind von ihm, dass seine Gegenwart unser Glück ist. Und ich bete auch drittens nach diesem Text dafür, dass wir für unsere Freigebigkeit bekannt werden. Dass man sagt, oh ja, Evangelium für alle. Hier, guck mal die Spendenliste durch. Ich glaube, Platz Nummer 1 bis 3 oder 1 bis 10. Ich glaube, die gehören alle zu der Gemeinde. In irgendeiner Missionsorganisation. Ne? Ich bete darum. Es ist noch für mich ein Traum. Es ist es ist noch für mich etwas, wo, wo wir hinwachsen können. Ich sage lang nicht, dass ich da als gutes Vorbild vorangehen würde. Es ist mein tiefer Wunsch. Aber ich habe euch gesagt, nicht als jemand, der es ergriffen hat, sondern als jemand, der nachjagt. Und so ging es heute um Gottes Finanzberatung, um seine Anlagestrategie. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Prinzipien, die Gott uns deutlich gemacht hat durch sein Wort. Drei Stück. Investiere dein Geld, damit andere zum Glauben kommen. Verwalte Gottes Geld so, dass Gott dich mit himmlischen Schätzen belohnen kann. Und entscheide dich, Gott zu lieben und das Geld zu verachten. Möge Gott unser Ein und Alles sein, sodass wir alles für ihn geben können. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Bitte nicht laut beten. Wir dürfen beginnen, Gott zu antworten, ihm vielleicht auch Fragen zu stellen. Die stille Zeit ist hier ist nicht alles. Das ist nur der Startschuss für die nächsten Tage. Wir haben eine Zeit der Stille. Bitte nicht laut beten.